0: Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Glória a Deus. Quantos estão apreensivos nessa noite? Digam amém. amém. É, estamos tá muito apreensivo, né? Queridos, mas esquece um pouquinho ali, né? Sei que tem muita gente ali, vamos para a palavra que maior é Deus que está em nós do que qualquer situação que está aí. Toda preocupação nós lançamos diante dEle, porque é Ele que cuida de nós. Amém? E nessa, nessa noite eu quero... É, para você não ficar pensando muito, eu vou falar sobre eleição. Eleitos. <risos> Tem aí, conseguiram passar no. Deixei. Primeiro tema nosso aqui, queridos. Quero falar sobre isso. Pátria, eleitos e missão. Pátria, eleitos e missão. Só que fique tranquilo, eu não vou falar nada de, de política. Em, né? embora a política ela precisa ser colocada, porque as pessoas entendem mal o que significa isso, mas nós somos igreja, precisamos adentrar em campos precisamos ser voz profética, e nós temos entendido nesses tempos que a igreja não é uma igreja apenas que ora, é uma igreja que ora e avança. E quando nós avançamos, nós usamos de homens e mulheres em lugares estratégicos, onde exercito aquilo que Deus colocou para fazer. E nós vemos que a Bíblia, que é o nosso manual... Deus coloca homens ali em lugares chaves para serem tomados pelo poder de Deus e agir e ser boca profética neste lugar. Então nós queremos que aquilo que, que nós fizemos hoje como cidadãos né, e como realmente homens e mulheres de Deus, nós fizemos a nossa parte ali e quero crer né, que aqueles que são chamados pelo nome de Jesus, pela família, da qual é muito sério porque a ceia que Jesus estabeleceu, ele estabeleceu para quem... Tem conhecimento, tem entendimento disso. Por isso que o apóstolo Paulo declara que quem come e bebe sem discernir que é corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Eu posso até estender algo, por exemplo, quem, quem faz o seu voto para um candidato sem discernir o corpo de Cristo e o perigo que está na nação, vota e muitas vezes para a sua própria condenação, se não está. Sim ou não, gente? Nós temos que ter essa graça e entendimento de que não são homens que, que governam, mas nós temos princípios que nós precisamos velar por isso. E nessa noite eu quero falar sobre isso, e o primeiro ponto que eu quero colocar diante dessa, dos eleitos, é, é bem rapidamente, eu não vou ser profundo nos assuntos, assim, ter, teria muita coisa, mas eu quero ser bem prático e trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, né? É, em primeiro lugar, a pátria, né? O que, que é pátria, queridos? Eu coloquei ali só essa frasezinha, pátria, é o lugar onde se nasce. Essa é a pátria. Sim ou não? Você nasceu, nós somos brasileiros e eu, dou glória a Deus, agradeço muito a Deus por ser brasileiro. Quem ama ser brasileiro? Né? Né? Você pode até cantar aqui no músico. Né? Eu sou brasileiro com muito orgulho, é, tem gente que não é não, né, quem ama essa nação? Glória a Deus, nós amamos e nós lutamos por ela, vamos lutar até o final independente das circunstâncias, amém queridos? Nós queremos, porque o nosso Deus que governa independente, se é um, se é outro, nós sabemos que nós precisamos orar pelos governantes, para aqueles que estão sendo estabelecido, não sei as porcentagens, tem gente que está com o celular lá atrás, lá vem, veitamos, né, glória a Deus, seus irmãos, o Senhor dá ouvidos espirituais para né, ouvir tua voz, ver ali as pontuações, mas também receber a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, eu sei que uh, a mulher consegue fazer três coisas ao mesmo tempo, né, sim ou não mulheres? Homens, não, né, você lê, o ah, que, que você falou, né, já fica meio aéreo o negócio, só consegue, mas que realmente, se você ouvir aquilo que precisa ser ouvido nessa noite do Espírito de Deus, possa tocar o teu coração, amém queridos? E eu quero ler alguns textos com vocês, para depois nós orarmos, mas João capítulo 3, verso 5 a 7, Evangelho de João capítulo 3, 5 a 7, Jesus respondeu, ele tendo essa conversa com com Nicodemos, ele disse a Nicodemos: Nicodemos, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o espírito dá luz, vida, o, o espírito dá a luz, vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Queridos, uma das palavras que Jesus disse é assim e nós vamos ver várias palavras é, nesse contexto, Jesus dizendo que o que importa para você o reino de Deus. Quem não fizer isso, não entrará no reino de Deus. Por quê, queridos? Nós temos, falando de uma pátria, é o lugar onde se nasce. Nós nascemos, embora talvez os nossos irmãos... Está aqui os nossos irmãos venezuelanos, estão aqui? Tem alguém venezuelano que está lá atrás? Né? Nasceram na Venezuela, né? Glória a Deus. E eles amam, vocês amam a Venezuela? Tem orado por lá, amém, queridos? Vocês amam o Brasil também. Então, quando nós nascemos no, numa nação, nós amamos e cremos que Deus vai abençoar. Eu não sei, tem mais alguém de outra nação aqui, queridos? Você nasceu em outro país? No Paraguai, lá. Nasceu no Paraguai, um Paraguai. A Val não levantou a mão também, mas a Val nasceu no Paraguai, estou aqui falando, né? Não levantou a mão, mas. <risos> o Alex, nada Quem mais? Tem mais? Alguém que nasceu em outro país? Glória a Deus. Paraguai é Brasil, né? Brasil é Paraguai aqui, pelo menos não. Quem ama o Paraguai aqui, gente? É, só a mulherada. A mulherada ama muito o Paraguai. Queridos, mas brincando um pouquinho mais. Partindo para esse lugar que é tão sério, queridos, porque quando nós nascemos é a nossa pátria. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite, não quero tocar tanto, talvez, naquilo que é natural, porque se a gente não souber muito o que é espiritual, o natural, queridos, vai passar. Mas o que Jesus falou para Nicodemos, um homem estudado, um homem inteligentíssimo, alguém dos poderosos, aquele responsável, por muito, naquela época ele falou, Nicodemos, o que importa nessa hora... Eu digo a você uma verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus, sem nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne Outra versão diz, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quando nós nascemos na carne, queridos, nós nascemos de uma natureza humana, aí sim nós temos uma pátria da onde nós nascemos. Quem nasceu de uma nacionalidade é porque o pai e a mãe teve ali, estavam plantados naquela nação e nasceram ali. E você nasceu, você tem a tua pátria de um nascimento natural. Mas Jesus está falando que há uma outra pátria e ele quis apresentar isso para Nicodemos, e é uma palavra que foi apresentada para cada um de nós, de nascer de novo, nascer no Espírito, e nascer no Espírito, querido, nós passamos a ter uma pátria que é celestial, não é da terra, ela é dos céus, e 1 Pedro, quero ler mais esse versículo com vocês, 1 Pedro 1, 23 a 25, 1 Pedro 1, 23 a 25, diz assim, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como flores do campo, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anun anunciada. Queridos, nós que nascemos de novo, quantos nasceram de novo? Quantos tem um novo nascimento em Cristo? Então, queridos, nós temos uma pátria natural, aonde nós precisamos orar por ela, e a palavra de Deus diz que quando nós oramos pela nossa pátria natural, nós vamos interceder, orar, e Jesus, né, na sua palavra, diz, orai pela paz de Jerusalém, Jerusalém simbolizando aqui, quando o povo de Israel, e cada um de nós que temos a nossa pátria, e nós é o Brasil, nós precisamos orar pela paz no Brasil, amém, então existe muitas coisas, politicamente falando, de más elementos, más conversações, mentira, engano, que tudo surge de um sistema, porque o sistema é maligno, ele é corrompido, por isso que a gente não pode se iludir, queridos, com candidatos, nós precisamos nessa hora se envolver naquilo que é do céu, porque se o céu vem sobre a terra, Daniel já declarou, Senhor, seja bendito o teu nome, porque o Senhor é aquele que remove reis e o Senhor é aquele que estabelece reis. Sabe, eu não vou falar nome. Falei que não ia falar de política, mas você acaba entrando, mas eu não vou falar nome, mas você sabe. Teve um candidato uma, alguns anos atrás, que ele ganhou nas eleições, de uma forma, também, e ele saiu da sua boca uma declaração: nem Deus me tira este governo. Quantos lembram o que aconteceu com esse homem? não chegou a assumir, morreu no leito de hospital, o vice dele precisou assumir, porque queridos, com Deus não se brinca, com Deus não se brinca, Deus tem a sua ordem, então Deus, ele tratou muitas vezes o povo dele, sendo escravo numa Babilônia, sendo escravo no Egito, é, sendo levado por Egito, mas ali na Babilônia, no Egito, você vê o povo de Deus florescendo, frutificando e sendo uma bênção, porque aonde está a presença de Deus, a nossa pátria, muitas vezes, e Deus fala, olha, você vai ser né, um forasteiro, nós falamos com os homens na sexta-feira, para que eles estiveram aqui, falamos sobre Isaac, Deus falou para, é, havia fome em toda a terra, onde o pai de, de Isaac, Abraão, participou, mas Isaac saiu da sua terra, foi para gerar, e Deus só falou uma palavra para Isaac, falou, Isaac, não desça para o Egito o Egito é o símbolo do mundo, é o símbolo da, de todo esse sistema maligno, e ele falou, Isaac não desça, e de, Isaac obedeceu, não desceu, e mesmo naquele lugar que não tinha, é, é, havia fome, havia escassez, a Bíblia fala que naquele lugar Deus foi com Isaac, que Isaac semeou naquela terra, uma terra distante, um lugar, e Deus falou, você vai passar um tempo estrangeiro ali, mas naquele lugar eu vou estar com você, minha mão vai estar com você, e a Bíblia fala que Isaac semeou, e no mesmo ano ele colheu cem por um e prosperou, foi um homem rico, presta atenção queridos, Isaac, filho da promessa, como estrangeiro no lugar, e lá a Bíblia diz que ele enriqueceu, teve muitos gados, teve muitos servos, muitas pessoas, que os filisteus invejavam a vida de Isaac, por que queridos? Porque quem está debaixo da mão de Deus, não importa onde está, entendendo que é dos céus, para a terra que vem, Deus vai dar o sustento, e vai falar, e vai direcionar, Amém? Então a nossa vida estão aqui, então Pedro começa a declarar nessa palavra, olha, vocês que nasceram de novo, não mais para uma vida para ser destruído, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus, então a nossa pátria, nós temos uma pátria, você vai ver muitos textos da palavra de Deus, que diz que em, aos hebreus lá, aos heróis da fé, na galeria da fé, você fala, olha, muitos não conquistaram aqui, mas para eles foi reservada uma pátria superior, uma pátria celestial, onde eles estão aguardando, onde todos, no, quando, no último tocar da trombeta, onde todos ressuscitarão, aqueles que estão diante do Senhor, que o Senhor, que tem vivido de uma vida digna diante dele, estarão sendo levados para essa pátria celestial, por quê? Aqueles que nasceram no Espírito, é por isso que Jesus orou, dizendo ao Pai, Pai, eu já estou sendo levado, mas eles vão permanecer na terra, Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou, e a oração de Jesus, e que ele nos ensinou também, sobre estar na terra, é o quê queridos? E ele falou, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus orou ao Pai, e a nossa oração que Jesus ensinou no Pai Nosso, também é assim. Né? Santificado seja o teu nome, acima de todas as coisas. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Amém? Aqui na terra, como ela é no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Não nos deixes cair na tentação, mas, livra-nos do mal, é a oração, Senhor, livra o teu povo do mal, nos livra do mal, nos livra Senhor, e nos faz caminhar neste lugar, amém queridos? Então, a nossa pátria, embora nós estamos aqui, amamos, oramos e declaramos paz sobre a nossa nação, nós vamos entender que a nossa pátria, a maior, aquilo que nós vamos almejar muito mais, é a pátria celestial, é nos céus, é a nova Jerusalém, que desce de Deus, da parte de Deus, que está preparada por o noivo Jesus, e a noiva, a sua igreja, amém queridos? Então, pátria é o primeiro momento, né, agora, o segundo ponto que eu quero falar com vocês, é, eleitos, né, os eleitos, quem são os eleitos aqui? Amém queridos? Amém? Daqui a pouco, sei lá, não sei como que tá as coisas, tem muitos aí que vão ser eleitos com o voto natural, da população, encargos aqui, agora queridos, se a gente tem a nossa mentalidade nos céus, a palavra eleitos, ela fala de ser escolhido na Bíblia, ou fora dela, a palavra eleitos, ela vem do latim, electo, que é escolha, ou elegere, escolher, selecionar, agora eu quero ler uns textos para você, para ver quem é de fato, é, vem essa palavra, amém queridos, Efésios capítulo 1 verso 4, Efésios 1, 4, diz assim, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele, ele nos elegeu, uma, tem uma versão que diz assim, o Senhor nos elegeu, o que elegeu? Nos escolheu antes da fundação do mundo. Para nós estarmos com ele. Nos amou, nos escolheu em Cristo. Para sermos santos e sem culpa diante dele. Efésios 1,4 né, um, é, um, que, que nós lemos. Mateus, perdão, Marcos, capítulo 13, verso 21 a 27. Marcos 13, 21 a 27. Olha que a, a palavra de Deus diz. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para se possível enganar os eleitos, por isso, fiquem atentos, avise-os de tudo antecipadamente, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestiais, celestes serão abalados. Então se verá o Filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Quem são os eleitos de Deus? Amém, queridos? Então, queridos, presta atenção. Diante da pátria da terra, nós precisamos ter essa consciência que nós elegemos homens e por isso precisamos muito escolher diante dos princípios. Amém, queridos? Diante dos princípios. Então, esse povo, olha, eu fiz, nós estamos fazendo a nossa parte. Temos orado, mas temos exercido, exercido também algo prático. Agora, independente, queridos, estão lá, eles não vão determinar... Esses homens não vão determinar o nosso futuro que já está antes da fundação do mundo, eleitos em Cristo Jesus, para dar glória para Ele. Amém, queridos? Nós, ele nos elegeu. Nós estamos, Deus, Ele falou assim, olha, eu dou a liberdade para vocês, livre-arbítrio, e vocês vão, na, né, eleger. Então, tem países que não é nem obrigatório isso. No Brasil é obrigatório. E, e sabe, hoje, enquanto eu estava na, na, na filha, eu comecei a olhar para aquelas pessoas e... Alguns reclamando, sim, né, fila enorme e tal, mas eu via um, algo no coração de muitas pessoas, falou, pode durar o tempo que for, eu sei o porquê eu estou nessa fila, eu pelo menos senti isso de muitas pessoas, e o tempo todo eu estava orando na fila, assim, não para quem ganha, negócio. falei, senhora, eu estava orando para o povo, queridos, porque a palavra de Deus fala que se tem um justo governando, tem bênção no povo, mas se tem alguém que não é injusto governando, o povo perece, Agora nós sabemos, aqueles que estão em Cristo Jesus entendem que a sua pátria não é na terra, a sua pátria é nos céus. Mas tem um povo para ser alcançado que acha que a sua pátria é na terra, e o mundo inteiro está voltado para o Brasil, porque há interesses na pátria terra. E para isso, queridos, o sistema maligno está tentando vir de uma fúria total que muitos países já está estacionado, já está agindo. Todo o poder do inferno está agindo em muitos lugares, mas aonde existe os eleitos pelo Senhor. Queridos, não tem como atingir. Porque a palavra de Deus já é clara, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que são os eleitos. Agora, presta atenção, quando você é eleito, o Senhor elegeu. E olha e o olha interessante, que a definição de eleição, de eleitos, é escolhidos. Mas a palavra de Deus também diz assim, muitos são chamados. E poucos são escolhidos. Por quê? Porque é uma diferença. Porque os escolhidos são aqueles que realmente ouvem a sua voz. Penetra, deixa penetrar no seu coração. Recebem o que ele falou, e passam a viver como cidadãos, não da pátria terrena, mas da pátria dos céus. Quando as coisas na terra não estão tá dando certo, Senhor, a tua promessa é que dos céus, dos céus, viria a provisão. Se você acompanhar um desse texto que nós vemos, queridos, até, ah, se não me engano, o devocional nosso foi, foi hoje. Eu Devocionar toda a semana que a gente faz, o da multiplicação dos pães foi hoje ou ontem? Hoje, hoje. Você lembra que você leu depois da multiplicação dos pães lá? O que, que Jesus falou? Jesus começou a falar o quê? Né? Depois da multiplicação, ele saiu para ministrar a palavra e de repente as pessoas vinham e não achavam Jesus. Depois todo mundo pegou o barco e foi para o outro lado onde estava Jesus. Jesus, nós te procuramos, onde o Senhor estava? falou, olha, na verdade vocês estão me procurando, não por causa do que eu fiz, não porque aqueles sinais penetraram o teu coração, mas porque vocês comeram o pão da multiplicação. E eu te digo que está aqui quem é mais importante do que o pão. Eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem aliança comigo, não tem pacto comigo, não é eleito, não é escolhido por mim. E Jesus começou a falar, e o que, que acontece querido? A Bíblia fala que vários discípulos de Jesus começaram, Senhor, dura essa tua palavra. Quem vai poder? E eles já viraram e começaram a se afastar. E Jesus virou para os seus doze e falou, vocês também querem ir? Pedro se levanta, Senhor, para quem nós iremos? Não é nem para onde, Pedro não perguntou nem para onde, nem para quem, se é outra pessoa, né? é, na, na situação ele falou, para quem nós iremos? Porque ele sabia que havia só um que podia sustentar. Senhor, somente o Senhor tem as palavras de vida terrena? Não, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, amém? Glória a Deus, amém, alô, glória a Deus, Deus abençoe. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Então fala para o seu irmão, meu irmão, você é da terra ou você é do céu? <risos> Aleluia, fala assim, Senhor, é, pastor, eu sou do céu com a missão na terra, Amém? eu nasci de novo, sou nova criação, amém, queridos? Vivemos neste lugar, amamos, querido, amamos a nossa nação, e eu posso falar para você, não só amamos a nossa nação, mas amamos a nossa cidade, e queremos que Deus quer nos usar nesta cidade, para realmente o seu reino ser estabelecido aqui na cidade de Cascavel, amém? E hoje nós tivemos uma vitória tremenda, né? Nós que somos da cidade aqui, o nosso time foi campeão, da Libertadores da América, olha aí, querido. Aê, Cascavel, né? E tem uns irmãozinhos que sempre estão tá aqui no culto com a gente. Nós abençoamos eles. Futsal, é futsal. Futsal, joga em quadra de cimento, gol do lado. Tá? Então, os irmãos, né? Estavam lá. Você nem sabia, né? Nem sabia que Cascavel estava disputando. Quem sabia que Cascavel estava disputando? aí. aí, ó. E hoje tem uns irmãozinhos que sempre estão no nosso culto. Nós abençoamos eles, realmente... É, abençoa. abençoamos, queridos, estamos aqui, presta atenção, se alguém, tinha um pessoal de exterior que não conhecia Cascavel, começou a conhecer você, falou, de onde que é Cascavel? Vamos pesquisar, e muitos deles vão vir aqui, vão ser alcançados pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos? Agora, presta atenção nisso, existe uma pátria terrena, uma pátria celestial, existe os eleitos terrenos, mas existem os eleitos celestiais que o Senhor fez. E o último ponto que eu quero ver com você nessa noite é a missão. Nós temos uma missão. Amém, queridos? Temos uma missão. E qual é a nossa missão, queridos? Conhecendo, conhecendo essas palavras, sabendo de tudo, queridos, nós, nós temos uma missão. E eu coloquei no próximo, pode colocar o último slide, por favor? A nossa missão, queridos, está dentro de um texto que Pedro falou, é o último versículo, mas eu quero, a última parte do primeiro versículo que eu quero ler com vocês, mas a missão que nós temos é anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Abra comigo ali, 1 Pedro 2, 9 a 25, 1 Pedro 2, de 9 a 25, um texto que eu quero ler com vocês, queridos, prestem atenção naquilo que Pedro declarou, queridos, nós estamos, presta atenção, nós estamos trazendo aquela parte daquilo que é natural, terreno e aquilo que é celestial, e Pedro ele diz assim, vocês, dizendo ao povo, dizendo para nós, vocês são uma geração que foi eleita, Geração eleita, geração escolhida, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês, presta atenção, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Queridos, quero parar um pouquinho aqui nesses versículos Paulo diz, olha amados, eu insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo estrangeiros e peregrinos no mundo que nós estamos a postura tua vai chamar mais atenção vivam entre os pagãos, aqueles que não têm a presença de Deus, aqueles que são iludidos por aquilo que é carnal e natural vocês vão Está vivendo no meio deles, mas vocês devem se abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre eles de maneira exemplar. Queridos, fala de uma postura porque quando você vive diretamente com exemplos e com uma vida que é dos céus, você não se contamina daquilo que é da terra. Você não contamina com os prazeres, e é isso que Pedro está falando, olha, não se contamine, vivem, vivem realmente como aqueles, vocês são geração eleita dos céus não se misturem, vivem de uma maneira exemplar, versículo 13, por causa do Senhor, sujeite se Preste atenção queridos, por causa do Senhor, sujeite se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o, mar e honrar, é, o mal e honrar os que praticam o bem, Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem os ignorantes de, a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. E honrem o rei. Escravos. Sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido um mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. De, é, Deixando-lhes um exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e ao bispo das vossas almas. Amém, queridos? Quem se converteu a esse Deus poderoso? mas ele falou, nós vamos viver no meio de pagãos, e meio de pessoas, mas, o exemplo, a nossa vida, e as pessoas não vão ficar insultando, ah, estão praticando o mal, vão fazer, não, mas por fazer o evangelho, por praticar o evangelho, é hoje o que está acontecendo, queridos, no nosso Brasil, está uma mistura, a guerra se tornou alguma coisa assim, não, os evangélicos, aqueles que seguem a Deus, e aqueles, e queridos, não é homens, embora estão fazendo uma mistura com homens, mas é princípios da palavra, o que nós não queremos querido, é que desconfigure o valor que para Deus é importante, que é a família, e é isso que estão querendo fazer, princípios da palavra, nós não negociaremos, ah, mas e se acontecer de, de se acontecer nós vamos contra em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus falou, se vocês lutarem, pelo bem, sendo insultados por isso, isso é louvável na pátria celestial, diante de Deus, e não diante dos homens, o Senhor vai cuidar de cada um deles, como Ele cuida de cada um deles, amém? Mas agora eu quero fechar esse momento, repetindo esse texto, do versículo 9, daquela afirmação que Pedro declarou para mim e para você, primeiro lugar, fala para quem está ao teu lado, você não é pouca coisa queridos o que ele está declarando na palavra? um homem, presta atenção, Pedro não é qualquer um queridos, Pedro foi aquele que ouviu de Jesus falando, Pedro cuida das minhas ovelhas, a paciente Pedro está cuidando, não só cuidando, trazendo uma direção e uma palavra, e ele está dizendo assim, vocês porém, são geração eleita você é uma geração que está vivendo agora escolhida por Deus e o que, que é essa geração queridos? fomos escolhidos por Deus não é homem nenhum que votou em você querido Deus te elegeu e o que ele diz? não só isso vocês porém são geração eleita sacerdócio real, queridos, a principal função dos sacerdotes, uma das, né, uma das principais funções do sacerdote, era servir de representante de Deus, junto ao povo, ao mesmo tempo em que também era o um representante do povo perante Deus, oferecendo sacrifícios agradáveis, expiatórios, logo, basicamente, né, o sacerdote de fato era um tipo de mediador entre Deus e os homens, ele era, no antigo testamento, vocês lembram disso? Arão, era um dos sacerdotes, uma vez por ano ele entrava no, no, no santíssimo lugar, e lá ele levava expiação de todo o povo, e representava o pecado de toda a humanidade, no sacrifício, e quando ele entrava na tenda, na arca da aliança, a presença de Deus vinha, consumia, o pecado, o povo era... era Tremendamente lavado naquele momento, era purificado, ele era o sacerdote de uma antiga aliança, amém, queridos? Mas a Bíblia fala, eu não tenho tempo agora, mas depois você pode buscar em, em Hebreus, estava até anotando aqui, deixa eu ver se está especificado aqui na. Hebreus capítulo 9. capítulo 9, acho que é esse versículo, diz assim, a primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno, esse tabernáculo era dividido em duas partes, na primeira ficava o candelabro, a mesa, com os pães da presença, essa parte era chamada lugar santo, depois havia cortina, e atrás dela a segunda parte chamada lugar santíssimo, Nessa parte ficava o altar de ouro com o incenso e a arca da aliança inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso, um ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar da expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas, né? o escritor dizendo, e o versículo é, seguinte diz, quando, quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo, para cumprir seus deveres sagrados, mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano entrava no lugar santíssimo, ele sempre representava, apresentava o sangue de sacrifícios, pelo próprio pecado e pelos pecados do povo, que haviam cometido por ignorância, com essa regra o Espírito Santo mostra que o que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente pois as ofertas, os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa tratava-se apenas de um alimento e bebidas várias cerimônias de purificação eram regras externas válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor Cristo, presta atenção Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu que não foi feito por mãos humanas nem faz parte deste mundo criado com seu próprio sangue e não com sangue de bodes e bezerros ele entrou no lugar Santíssimo de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna, se portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo, quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo, purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus como sacrifício perfeito, por isso, Ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados, recebam a herança eterna, que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados, que haviam cometido sobre a primeira aliança, quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez, o testamento só torna válido, após a morte da pessoa, enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor, é por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Depois de ter todos os mandamentos da lei e todo o povo, Moisés pegou o sangue. Queridos, e vai continuando, mas falando dessa palavra, o versículo 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas. Mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu. A fim de agora hein? se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no Santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, não teria importância, mas ele, o sumo sacerdote. Você pode continuar lendo ali, que é, é maravilhoso, queridos. Mas eu quero ter um tempo de orar com vocês ainda. Jesus é o nosso sumo sacerdote sacerdote é aquele que faz mediação entre nós e o Pai, agora vamos voltar para o texto, porque Jesus é o sumo sacerdote, mas o que Pedro falou que nós somos queridos? Somos, na geração eleita, sacerdócio real, real fala de uma realeza, fala do governo do rei, nós somos sacerdotes e sacerdotisas do reino de Deus. Que faz o quê, queridos? É por isso que quando se chega para o homem, você é o sacerdote da tua casa. O que, que é? O homem é responsável de levar a sua casa, a sua família até o Senhor Deus. Sacerdotes, Deus está levantando nessa hora para realmente fazer esta bênção. Falou, olha, nós apresentamos o único e vivo caminho, Jesus Cristo. Sejamos sacerdotes na nossa casa. Sejamos sacerdotes no nosso trabalho. Sejamos sacerdotes no governo. Por isso que ore para que Deus levante sacerdotes no governo que levem as pessoas até o Senhor, amém queridos, para concluir, nação santa, queridos santas, são as pessoas que se separam para dedicar suas vidas ao Senhor Jesus, no Reino de Deus, e o que o chama igreja, quem é essa nação santa? É a igreja do Senhor que se levanta com poder e autoridade nesses dias, uma nação santa que é separada, que é lavada pelo sangue do Cordeiro, um povo, agora presta atenção para fechamento geral aqui mesmo, Pedro declarou, nós somos povo exclusivo de Deus, os que são chamados pelo Seu nome, aqueles que têm uma pátria celestial, porque queridos, Brasil, Estados Unidos, Japão, o mundo passará, o Senhor não vai levar o mundo para cima, a promessa de Jesus para voltar e resgatar a sua igreja, Ele vai levar os remidos, os que são lavados pelo sangue do Cordeiro, que entende a sua missão na terra, por isso que nós vamos ter entendimento nessa hora, queridos. há grandes coisas que vão acontecer no Brasil, nós não temos dúvida, grandes coisas, da parte de Deus, pela sua igreja, mas precisa saber o lugar, então queridos, para concluir, nós queremos cantar, e cantar, como está falando de eleitos e tudo falando de fotos e aquilo que refere-se natural ao espiritual, eu quero fazer algo nessa noite simbólico, simbólico, mas que reflete na tua decisão espiritual. É como que o altar que nós né, falamos que aqui, o altar ele vai ser como quem sabe? Entenda o que eu vou falar, tá? Quem sabe nessa hora vai ser como uma urna. Não é urna eletrônica, não é urna de papel, mas é uma urna que tem ligação direta com os céus. Não tem mistura, não tem ninguém que faz o único é Jesus. E nesse lugar de nós vimos aqui é para aqueles que verdadeiramente querem assumir. Porque voto, queridos uma das definições que tem de voto é uma promessa feita a Deus para glorificar a Ele são votos que nós fazemos para Deus, Deus a minha vida pertence ao Senhor e que meus dias na pátria terrena seja para glorificar em tudo o teu nome então da mesma forma que é no natural eu quero declarar para você querido tem muitos que hoje nas urnas se abstiveram, não foram tem muito nas urnas que foram lá e votaram em branco tem muitos que foram para as urnas e é branco anularam seu voto e muitos que foram para as urnas com o um número e decidido naquilo que ia fazer a mesma forma entenda o que eu vou falar aqui mas que no espiritual nessa hora seja assim ao chamado de Deus para a nossa vida entendendo tudo que nós falamos a tua pátria celestial Se você quer nessa hora colocar o teu voto Diante de Deus Ninguém vai saber O voto é Secreto Por isso que Deus ele ouve a gente no... E no secreto Deus fala E tem momentos que Deus fala Agora você vai propagar Mas nessa noite eu quero dar um desafio para você De você vir pro, pro lugar secreto Onde você vai depositar o teu voto você tem consciência de que você quer depositar a tua vida para ser usado por Deus e fazer aquilo que agrada a ele e a glória ser para ele. Seja o teu voto. E nessa noite você pode, quem sabe, anular teu voto, votar em branco, votar do jeito que você quiser. É livre, mas eu quero dar a oportunidade para você de diante de Deus, você fazer uma ligação terra e céus e receber do céu e eterno. Vocês entenderam? Nem que vamos ficar em pé enquanto nós cantamos esse cântico, tenha liberdade queridos eu quero declarar como se fosse aqui ó. aqui é, são as urnas aqui é uma urna que vai ser depositada o teu voto diante do Senhor é você com Deus você não vai falar para ninguém mas é aquilo que você decidiu, eu quero que você realmente coloque diante de Deus a sua vida e demonstre diante dele nessa hora, enquanto cantamos pode sair do teu lugar e vem aqui e começa a falar Senhor eu quero a minha vida eu não quero que ela passe em branco, eu não quero anular tudo aquilo que o Senhor tem falado para mim, eu de fato quero assumir geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, adquirida por Ti, para anunciar as Tuas maravilhas, em nome de Jesus.